0: Hello, hello, hello！ 我是 David。呃、uh, ，这一集蛮难得的，我花了一点时间去做一点功课，不然前几集其实都是一边开着麦一边讲，然后也没有写任何的稿，所以你可以听起来有很多的语助词。嗯、um, ，那同时间作为有操作过 Vendor Central 还有 Seller Central 的卖家，呃、uh, ，基本上两个都有达到八位数美金的营业额。我去看了一下。呃，目前网络上分享的文章，其实对于销售呃的帮助真的不多。而且我把台湾现在可以查得到繁体文章都看了一下，大部分的内容都只是会告诉你怎么利用 v e n d o r Central 去搞到搞爆其他的卖家。那比较好的部分，你是可以用英文去找，而且英文部分的分享资讯，其实大过于任何中文体系呃的分享啦、啊。我说中文体系是包含简体这边。所以，哦，我们不去讨论我们，所以我在这里面，我尽量不去讨论你查得到的资料。那我就是以一个我实际作为 Vendor Central 的卖家，还有 Seller Central 的卖家，我去比较其中的差异性。好，在这边题外的话，可以啊、呃，给一个关键字，就是如果你要去找，嗯，呃，透过英文的网站去找，把英文的搜寻去找的话，你可以查一个 Vendor Central Percentage。你可以找到，其实一些2018年的搜寻结果的资料，都会比啊、呃、现在台湾繁体的所有 Vendor Central 的资讯都还要新。OK， 那我们就直接切入主题。呃、我今天就是一个 s e l l Central 的卖家，我我我为什么要了解 Vendor Central 啊？为什么要了解 Vendor Central 的资讯？到底关我屁事？我为什么要了解一个我一定不会做的东西？好，我这边要讲。根据目前我这边查到的资料啊，其实 Vendor Central 的账号的数量在全球大概占七到八 percent。呃，然后如果是以 Statista 的资料，在2021年 Q4， 我们以就是卖出的呃个数，就是 Sold Units 去计算 ，Vendor Central 的卖家销量大概占了44 percent。OK， 这代表什么意思？奇葩的卖家去产生44 percent 的市场的 Market Share。OK， 所以其实是呃，它的影响的层面是很巨大的。然后你常常在那边说 ，OK， 我的 seller central referral fee 啊、呃，十五 percent 啊，然后你在那边算什么市场的获利结构，在那边做讨论的时候，你常常会忽略掉有些 vendor central 的卖家，尤其如果是啊三 C 类目，或者是嗯、呃、你是 home 的类目，你会那个，但这几个类目都会存在很多 vendor central 的卖家。然后 Vendor Central 的 referral fee， 它其实不是叫呃、uh, referral fee 啦、啊，它里面就是写的比较清楚，它就叫 MDF， 就从 11% 到 21% 的抽成，可能都会让呃、uh、你会抓不到说 Vendor Central 它实际上它的底价是多少。Uh, 如果是以制造商角度来说 ，Vendor Central 的价格是比 X Work 还要低的价格去出厂。那如果你今天呢、啊？你是一个白牌商，你是拿别人家品牌的、啊，你是拿人家成品的一个卖家来说的话，那你的价格是拿在哪一个 tier？ 我今天 Vendor Central 出我是比出厂价还要低的价格哦。那你的价格是落在哪？你是 T one 吗？ T two 吗？我不管你落在 T one T two， 我的价格都比你出厂价格还要低。我就算是拿 21% 最高的、最高的、最高的,最高的这个呃抽成比例。我自己的报价如果一样是拿一百块的话，你利润率抓五趴上架亚马逊，请问你有赚头吗 ？OK， 所以你去试，你去试算一下，你就会知道 OK。那 Vendor Central 跟 Seller Central 实际上在成本结构这边就是、呃、差距非常的大。那作为如果说好，我们反过来讲，我如果今天作为一个 Vendor Central 的卖家，我我我了解这些东西干嘛？因为如果其实你是做 Vendor Central 的卖家。报价逻辑就会跟你做正贸一样，就是传统贸易一样，系统的逻辑也都是一样。然后你从零售端的毛利率，应该说绝对一定是 Vendor Central 的比较高。所以今天如果你赚不到钱，我必须说 Vendor Central 的卖家一定是你们公司自己的问题。如果你不懂，拜托你找人去救你们，找人去找你们。OK。那好，回过头来，因为毕竟 Sales Central 的卖家还是比较多。讲这么多是干脆叫 seller central 的卖家去放弃吗？不是，其实我是先把 vendor central 的优势说在前面，因为其实你可以看到，大部分很多 seller central 里面的功能，它都呃基本上都会有在 vendor central 里面都有出现过 beta 版，尤其像是在那个 brand analytics 的部分啊、呃， vendor central 能看到的部分比你还多，比方说你可以看到你的产品在你。呃，跟其他卖家之间的销售比例，啊、呃，白话文就是说，你可能可以看得到，呃，其他跟卖的卖家到底卖了多少 p i e c 多少钱，然后你可能在 Seller Central 你要付很多钱，需要账账号经理协助你的事情，协助你收集的这些报告，或者是需要去报什么 Deal of the Day， 然后 Lightning Deal， 这些 Vendor Central 你都可以在后台自己去申请。这些你查得到的小事，或是你自己申请得到的呃的事情，我们就先不说。我们直接具体来说，就是作为一个我曾经操作过 Vendor Central 的卖家，我可以跟你来说 Vendor Central 到底有什么优势。第一个，金流可以跟你生，可以跟你家的 ERP 或者 SAP 的逻辑去对接，因为它的方式就跟正贸一样。那它差别比较多是在它的你的付款条件，因为亚马逊的付款条件，比方说各个站点，呃，呃站点跟国，哎，应该说是国家的不同，它的报价方式也会不同。像现在土耳其，它是一个新的站点，它的 payment term 就是呃 T T 呃 after invoice date， 所以说其实是蛮好的条件。那有的是呃 T T F 呃 after delivery 60天，然后90天都有。那其实这个优势啊，这个优势对你的销售业绩一点屁帮助都没有。但是如果我们我们回到另外一来讲，这是对一线的对账人员，它是一件很幸福的事情，因为它可以跟你公司的系统对接对得起来。那如果说你今天是 Vendor Central， 你账对不起来，那就麻烦你们自己跟前面讲一样，你自求多福，你自己去找人帮你们吧。再来是 Vendor Central。和呃，理论上来说，它是没有库存上限的，它也没有 IPI 限制，呃，所以你也呃反呃，换、呃、句话说的说，你可能也不需要去找海外仓，因为你其实卖断给他，也是卖断給,给 Amazon 的，所以在这 I 那个卖断的机制下面，你不需要去处理退货。你也不需要处理逆物流，它是包含在你的合约里面。你可以抓一个三 percent 到五点五 percent 的一个比例，它大概会，啊、呃，它是叫什么 damage allowance 或是 overstocking fee。那你看哦，你是抓三 percent 到五 percent 的比例，那我反过来问一个问题：你处理退货跟你逆物流占你总体业绩的比例是多少？有五点五 percent 吗？你是比这个高还是比这个低？好，这边又是其中一个优势。再然，另外一个我们继续讲下去，就是 Vendor Central 不用处理 Buyer Message， 啊、呃，大部分的一些客服的内容都会透过呃 Vendor Central 的客服去帮你解决，除非比较一些 technical 的问题，他会在系统里面去问你说，请你去回答，那不然大部分的问题都会由 Vendor Central 的客服去解决。再来是你很多的复评会通往 Concession Board。它会让你去啊、呃，如果真的这个问题存在是因为啊、呃、卖家 Vendor Central 的卖家的问题的话，它才会上架。如果不是你的问题，你就不需要去担心说哇，我现在这个问题会不会呃让我的呃评论变差啦，会不会让我的整体的销售受影响？是不会的。再来是 Vendor Central 有很多 Amazon 的 Official Level 的服务可以参加。像我这边曾经就参加过 Amazon DSP 的 program， 其实在，在呃其他国家的话，都是属于 agency level， 就是你比方说像台湾 Channel Baker、c a c k o Fly， 然后台北数位这些，都是啊、呃、属于合作伙伴的等级。可是如果你是 Vendor Central 的话，你可以直接跟账号经理对接。然后如果你们的宗师啊，因为公司啊，真的有缺什么 function， 比方说有的公司可能会缺。设计啦，有的公司可能会缺一些啊、呃，金流、物流或者资料分析师，你都可以透过 Amazon 它有个 Official Service 啊、呃，但是前提是你要付钱，你可以就是去付一笔钱，他会提供一些相对应的服务跟资料给你们。好，我们把优势说完了，那我们要回过头来讲说，好，我讲了这么多优势，那 s e l l Central 具体来说到底要怎么去对抗 Vendor Central 的卖家，或者是说，嗯， Vendor Central 它实际的劣势到底在哪里？第一个是通路管理，因为 Vendor Central 卖家大部分都是大型品牌制造商的，呃，大型品牌制造商或者是可能区域性的经销商或代理商，所以他今天要在一个地区去卖产品，不是随便就可以进这个国家，一定会遇到通路冲突的问题，所以这个是一个很大很大的问题啦。然后 Vendor Central 的老板。大多是品牌的制造商，他可能没有 B to C 或是 D to C 的呃这种概念，所以即便就是我们前面讲 Vendor Central 有这么多的优势跟武器在手，他也没有办法去操作，然后也没有懂得可以啊、呃、去应用这些的员工的话，基本上你你就是像是拿了呃很强的武器在手上，可是没有呃很厉害的武将可以使用，因此 Vendor Central 会遇到的状况，大概就是。哦、呃，他会在 v e n d o r s o n s 开始的时候，把他们公司的产品可以上架，全部都上架，全部都上架。然后上架就是我们可能公司的呃既有的图片啊，产品图片，然后说明跟什么手册里面内容，就是我可以贴的就贴。所以可能连型号什么都没有调整就上去了。然后图片就是公司的统一拍的，就是那种呃产品的示意图，那就是纯粹就只有靠着一个产品力。啊，不是产、啊、品力，品牌力在产生订单，然后再厉害一点点，一点点，他可能你会投广告的话，可能行销部门会投广告，刚刚就只会投 auto， 或者是说可能有一些会投，呃，以前是投 GA 的过来，他可能这时候可以投一点点 sponsor display 是可以的，可是他们对 PPC 的就是没有这么熟悉。再来 Vendor Central 会遇到的，大部分是公司的第一线的，就是呃。应该是通常会是业务或是行销部门的啦，然后你也没有去，啊、呃，可能你在公司里面都属于一个小螺丝钉嘛，你也没有办法去决定说我可以去啊、呃、参加什么聚会，然后你也没有办法去啊、呃、理解说，因为为什么这么多卖家都要彼此互相交流？因为呃，亚马逊的这应该不是不是说亚马逊啊、呃，对，就是亚，就是亚马逊，对，就是亚马逊。呃，亚马逊属于零售端，所以零售端的时候，很多时候是要仰赖卖家的咨询，互相的交流。可是作通常作为公司的一线职员，你可能没有办法去分辨哪些问题是可以讲的，哪些资料是可以提供的。毕竟，如果真的我讲了什么啊、呃，造成公司的利益损失，那到时候可能啊、呃，要可能工作不保啊，或是有什么其他问题都是有可能。所以大部分会遇到状况就是这种一线的。呃，运营人员就会变成他都是在闭门造车，就是想办法自己去解决。可是有可能，很多时候他的方向都不一定是正确的。然后再来是，大部分现在这些公司啊，因为都是制造商的公司，他要面对一个零售体系的一个销售模式的话，他没有一些呃对应的单位可以去处理相对应的事情。所以大部分现在如果是。Sales Central 的卖家，他同时间是呃一线人员，他同时间要处理销售、客服、广告、开发，然后呃对账，然后这些内容对于一个单一职位的人来讲是很困难的事情。那如果今天你换一个角度想，如果是 Vendor Central 的话，呃，他有可能会遇到的问题就是，我刚除了我刚刚讲的这些问题之外，他会遇到的是，你没有办法去归类。他的这些呃 KPI 是归属于哪一些部门？所以今天遇到事情的时候，我们常常遇到状况就是，嗯呃，我现在要对账了，然后我可能就会推给啊、呃、财务部，然后我可能现在就是个要广告，就推给行销部，然后我可能现在需要设计，我就推给设计部，我要出货，我可能就啊、呃、推给进出口。可是这些事情没有一个人会去居中协调的话，那你这个沟通成本跟沟通的效率其实是非常非常的低的。再来是 Vendor Central 卖家没有研究亚马逊一些资讯的习惯。那为什么说需要研究资讯？大部分的制造商，呃，就是品牌制造商的体系，他们的市场都是相对比较成熟、比较完整。可是对于零售市场或是电商这个市场，它的呃更迭的速度是非常非常快的。比方说，其实像现在很多人出来教亚马逊的课程的内容，很快就会被呃，可会出现。呃，黑、hey, 就是怎么讲，出现有人去黑、hey、他，或是有人说他上课的内容其实很不扎实，呃，诸如此类的话。可是其实有时候并不一定是他们教的不好，而是因为电商跟亚马逊这边他们在资讯更新的速度太快，平台在呃更新的速度也非常的快，而且如果呃没有去跟着呃这些平台的步调的话，你很容易就会不清楚说现在平台。他呃重点是在哪里？所以一样的状况，你回到就一线操作人员，他如果没有研究亚马逊的习惯，那他就不会知道现在亚马逊的就是呃算法改成是怎么样，那他也不会去研究、呃、对手他实际的 detail page 还有他关键字的排名以及他整体的文案内容是怎么布局的。那这个东西就会造成说，你永远都在看你自己在做什么事情，你没有去了解整个市场的其他竞争对手。再再厉害一点点的哈，比方说像之前我可能是呃记忆体模组厂，那我可能会去调查市场上所有竞争对手它的平均单价，还有它的销售的量的变化，然后我自己这边可能会再看它在一些关键字排名的啊关键字上面的排名的变化，可是。就算是这样的状况下，也不会是其他，你也不会是整个部门、整个公司都可以理解说你呃调查这些资料、调查这些资讯背后所代表意义，而变成说你在沟通上你很难去用呃一个简单的方式去让所有人都懂。加上你可能要解决一件事情，你的呃角色层级可能会到呃处长啦、副总以上，那这样子你的处理效率一定是非常的慢吧 ？OK， 然后再来。Vendor Central 它有一个问题是啊、呃，如果在一开始你们在签合约的时候没有签好，因为这个我看了几个 Vendor Central 账号，我实在是觉得啊，有一点就是可惜啊。呃，刚好我看了这几个账号，大概他们的交期大概都是两个礼拜。我后来有试图的去理解一下为什么是两个，礼拜，因为一开始你在开这个账号的时候 ，Vendor Central 的这个账号经理会问你说。你的呃，平常大概你是怎么把东西运到，就是呃那个销售国家？你是走空运嘛？空运就两个礼拜，所以一般的业务可能就很习惯说 ，OK， 那就是两个礼拜，所以你的周期就是两个礼拜，你没有办法去。如果你今天跟他说你是走海运，哦，你的周期就是海运的周期，所以你的整体库存的弹性、补货的弹性是会比较大的。好，那这样子讲有什代表什么意义呢？因为 Vendor Central 如果入库交期如果是十天的话，你以现在物流的状况 ，Vendor Central 是没有办法满足交期，所以中间一定会出现断货。它在亚马逊上断货是一件对你的呃整体的呃销售排名是很严重的一件事情。所以，即便我有时候可以破例，比方说我将我的部分的订单的交期我改成是一个月的状况下，你中间还是你不可能一年到头来你都是啊、呃、可以完全完完整整的。就是在14天或是两、呃、0天以内去把你的货送到 v e n d o r Central 的仓库里面，应该没有办法吧？再来是 v e n d o r Central 的卖家，其实很多他在当地国家都有自己的经销商、代理商，所以你会看到这些 v e n d o r Central 的卖家，他跟卖的卖家可能，因为我以我之前自己是 v e n d o r Central 的卖家。我的跟卖的卖家有可能是五十几个、六十几个哦，那他同时间有可能是我的 T two， 有可能有时候是会是我的 T one， 然后就就回到我们前面讲的通路管理的问题。那有时候可能你不小心，也不是不小心啊。比方说，现在呃我在录呃录音的当下，今天7月12号其实是呃 Prime Day， 那可能我做一个很大促下来4 0 percent off 好了，那我的这些经销商、通路商。他发现，哎，我直接去上面囤货，我在上面可能我进货之后四十 percent， 我在你不是 p r i d e Day 的时候，我再出来卖，那你的 Buy Box 变成谁的 ？OK， 好，所以你这样就可以理解说啊，其实 Vendor Central 的这些内容，其实你你仔细去思考，其实它没有很难，只是当初在谈这些内容的时候，还有就是当初在呃整个账号在设定的时候，并没有人真的带着他们去好好去 review 说哦。每一个细节内容背后会带来什么样子的状况？所以这时候啊，我就会回头过来问 Seller Central： 你以为 Seller Central 你的老板会呃主管就是很古板就很痛苦吗？其实我自己的状况，同时间有操作过 Seller Central 跟 Vendor Central 的状况下来说，其实以通常拥有 Vendor Central 这些卖家，他的品牌更大，老板年纪也啊，老板年纪也越大。然后你们公司的阶层也越多，事情也分工分得越细越杂，部门也越多，所以 Ven d o r Central 真正的挑战是公司实际上能够支援你的程度。那通常如果是制造商或是大弊端，可能都会叫啊，我今天要做亚马逊，你就行销部先做，或者业务部先做。那你想到这边的时候，可能很多 Sales Central 的卖家就会说不服气，说什么啊，我们公司也是这样啊。那我就以我一个例子，然后来，呃，告诉你的状况就是，当，呃，可能你想，比方说，以我之前做 Vendor Central 的卖家的时候，我已经达到美金八位数的表现了，可是我只占公司五 percent 不到的业绩的时候，你的话语权还是相对非常非常的低。那很多事情你也要自己处理，那你也没有办法去争取什么东西，所以，嗯。这些事情啊，反正 vendor central 跟 sales central 的卖家哈、哦，永远你要怎么比较，永远都比不完啦、啊。那所以简单讲一句话，就是 vendor central 其实他拥有很多的呃武器，可是他们从来不知道这些武器有多少的价值。可是如果今天 vendor central 的卖家他理解这些武器是多么厉害以后，那他真正可以做的事情，我我必须说 sales central 的卖家你一个都扛不住。OK， 好。好，那我们讲回来，那作为一个 seller central 卖家，你要打败 vendor central 的方向有哪些？好，第一个，不要拼价格，千万不要拼价格。我们前面讲过 ，vendor central 的呃底价绝对比你 seller central 的底价来得低，所以而且对 vendor central 卖家，这些制造商来说 ，B 端的卖家来说，最敏感的东西就是价格。好，那我要从哪个不呃地方去切入？第二点就是从关键字的排名跟产品页面优化这两个点啊，我再讲一次，就是关键字排名，第二个产品页面优化。因为大部分 Vendor Central 不会使用第三方软体去辅助它，因为有些公司可能会认为是有资安的考量，所以不见得公司会同意去做第三方啊、呃、软体的使用。再来，如果是使用第三方软体，那通常这些公司它第三方软体要就是安装之前，就算公司同意了，它都要经由采购去比价，然后再选择。好，那我如果说我以性价比最高的 Helium 10来说好了，那你可能就要写一篇啊文、呃、情并茂的报告，说为什么我要花比较多的钱来选择 Helium 10？ 那你可能主管根本不晓得你在说什么。然后在这样的状况下来说，这些 Vendor Central 的卖家。他们可能就没有这样能力去找出为什么他们销售去下降。OK， 再来第三点， um, v e n d o r Central 的话，通常他们公司一个采购会面对很多个业务，所以要把啊、呃、交期稳定这件事情，就是 Vendor Central 的痛点。今天。你在 Vendor Central， 也就是大型的制造商的话，你不到那个业绩采购就不会帮你争取更好的交期。所以，如果你今天面对的是一个成长中的 Vendor Central 断货以及任任何库存管理的问题，绝对会是 Vendor Central 卖家它的最大的痛点。在第啊、呃，接下来啊、呃，回到前面刚刚讲的产品页面的部分，在。呃 c i l o Central 的卖家，如果你是在跟 v e n d o r Central 同一个呃 category 里面的话，这个地方你要听清楚，就是你在设计作图，我说的是首图，你在点击率，因为会提高点击率的部分有四个嘛，主图、标题、review 啊、uh ，主图、标题 ,review、review 啊，还有一个价钱，我们刚刚说了不要拼价钱。review 的部分基本上你能做的，我相信你也都会做。标题也是，可是大部分现在，而且很多现在，呃，卖家啊不、呃、买家都是已经使用手机，所以你能够决胜负，第一个赢点击的地方是你的主图。所以拜托你把设计作图的这个部分的质量一定要提升。再来是，你广告投放的预算一定要拉大。我我说拉大不是说啊，我天哪，我 AcoS 要爆表或是什么之类的，而是我说，我指的准。呃，放大是说你一定要找到专业的人去帮你做专业的事情。比方说，如果今天，呃，嗯，我们就简单讲两种广告策略，一个是做我要做啊、呃、推 bestseller， 就是啊、呃、把产品做品牌化；第二个是我要啊、呃、专注做 a i r c o s t 我现在要讲的事情，不管是你要做 branding。你要去 reach 到整个呃、uh, category 里面所有潜在的买家，还是说我是要 air cost 极小化，我就是要拼任何一丁点的转单？这个东西都是你要自己去考量过，然后非常精精准的去把你的预算放在这上面。因为 vendor central 的卖家，他可能就是他一季或是呃对，大概一季可能五 percent 到十 percent 中间 M D F 会花在广告上面，那。对他来说更简单，比方说他们习惯模式，可能是会去参加一些，呃，比方说像 p r i m Day 啊、呃、Black Friday、Cyber Monday， 然后 Christmas， 你也可以选择技巧性的避开，或者是你在呃那段时间看你要怎么样去做策略调整。所以他在,在平常的时候，他的广告的比例通常是会来的比较低，所以你在这个地方是你可以琢磨的点。啊、呃，再来是 Vendor Central 的卖家，他在整体的资讯的收集上，还有就是数据分析，其实不会比一般的 Seller Central 卖家来的用功。他大部分是仰赖 Vendor Central Manager 的资讯提供。所以你比，如果今天比 Vendor Central， 你不是你比，你一定要比 Vendor Central 的卖家做更多功课，去分析整个市场的走向。比方说，有最三个最重要的东西，第一个，你的销售排名 Best Seller Ranking， 第二个。广告排名，第三个是 sponsor rank， 你去投的这些广告，它到底现在排名排在哪个位置？你这三个顾得好，你就会清楚说，我大概在什么样子的水位啊，我的业绩成长会销售起来。再来，我要提供的是 seller central， 的你几个盲点，就是你看不到 vendor central 它的优势，所以说不定 vendor central 把自己 ，vendor central 的卖家自己也不知道。Vendor Central 的卖家在乎的大部分是 percentage， 也就是说，实际上不一定是真的多少钱，因为可能公司量体很大。所以，呃，我虽然我在乎的是这个 percentage， 但有可能这些 Vendor Central 的卖家，他 3% 的 MDF 可能就比你 40% 的广告预算好来的多，因为公司量体不一样。大部分，然后再来第二点，大部分 Vendor Central 的卖家。就算 conversion rate 再差，因为呃 FBA 跟那个就是 FB， 不是 FBA 啦，就是 Amazon warehouse 的分布，它还是会有很大量的订单。我我要这样、呃，怎么讲呢？就是呃，你们现在呃送货过去的话，不是会帮你分，可能会帮你分仓，分在很多不同的呃，怎么讲，不同的亚马逊的仓库嘛。那对于 f e n d e r Central 的卖家来说，每一个呃 Amazon 的仓库都会提供一张订单给你，所以说今天如果你的产品是你的公司的名称，哎，你公司的品牌是比较广的，那可能在整个呃区域里面的所有的它的 warehouse 都跟你下订单。啊、呃，我举一个例子好了，每个礼拜一我早上可能会收到订单，可能会收到二十几张订单，来自不同的二十几个呃 Amazon 的 warehouse， 大概遍布了全欧洲。所以说你可以理解说，而且最低我们的 MOV 如果谈的是八千块啊、呃、美金的话，我的啊、呃、如果是最低是八千块美金，那二十个那会是多少？那就是十六万，也就是我礼拜一进来的话就是十六万的业绩，十六万美金的业绩。所以你这样算一算，你当然就是哇，那 Vendor Central 跟 Seller Central 实际上在这个部分的差距低一点就拉大了。好，所以。接下来我们要讲的另外一个点就是，那如果这样子来讲的话，那你 vendor central 卖家不都是躺着赚吗？或是躺着就是可以呃呃，就是业绩就会进来嘛？其实 s e n d o r central 卖家你会会搞混的，呃、哎、一点 vendor central 卖家其实也是，因为 vendor central 看他的业绩是。它是 sell in 或是 sell through Amazon 里面，所以你的比方说，我这个月赚100万美金，可是我是卖给 Amazon， 可是你必须要知道一件事，我卖给 Amazon， 如果 Amazon 没有卖出去给消费者，我就不会有 repeat order。所以很多 vendor central 卖家为什么做不久？因为他的呃很多业绩是来自于 new sell in， 就是我每一个新的订单卖给 Amazon， 而不是 Amazon 卖出去给呃终端的消费者。呃，这句话来说，我们把它换个比喻来说，就是我今天可能可口可乐，我卖很多产品给给啊家乐福好了，啊、所以，我可口可乐业绩量体很大，所以我这一季达标，了，太棒。可是啊、呃，可口可,可乐这一季不是可可了，家乐福这一季因为买太多可口可,可乐了，所以说这一季卖不完，所以库存啊、呃、囤到可能第四季去了。那我是不是就可以知道说，哇，那天啊，在第四季的时候。可口可乐的呃总体的销量一定会下降，因为它还在销前面的库存。那这时候可口可乐会做什么事呢？家乐福就跟可口可乐谈说啊，我的库存销不完，你要多花一点行销预算帮我去做活动把它卖出去啊。那这时候可口可乐跟家乐福就会做下一场。那好，那我们这一档活动，那我们要去做这一个促销的话，那你要去啊、呃、出多少钱，出多少预算？那我家乐福出多少预算？这个就跟 Vendor Central 的概念是不谋而合的。OK， 好，然后在第三点是，你 s a l e Central 卖家，因为你会算错 Vendor Central 的成本结构，你不晓得他拿到 Amazon Cost 的 Percentage 是多少，而且你也其实每一个类目呢，就是在亚马逊里面每一个不同的类目 Vendor Central 在里面，它的 Amazon r e t u r n Margin 的比例都是不一样的，所以你不会知道。它大概会有多少 percent 的呃预留额是否 Amazon 的成本？再来第四点，你可能会低估 Vendor Central 卖家的操作团队，你不知道你的竞争对手到底有没有厉害的，你也不知道他参加有没有参加任何亚马逊的一些成功的计划。比方说，如果是我，我在以以呃，如果说我有一样的预算的条件啊。就是如果我今天用 Vendor Central， 我是绝对有把握去把普通的卖家干掉。就算你今天是成熟的卖家，我也有把握去把你干掉、嗯。这个，呃，就是 Vendor， 就是如果当你熟悉，就是好，我们换个角度讲，如果今天你是 s a l e Central， 你做到一定的一定程度的卖家，你今天转换到 Vendor Central， 把这个逻辑搞清楚，你两个呃逻辑可以融会贯通之后，你会发现，天呐！ Vendor Central 的卖家要干掉 Seller Central， 真的是一件很轻易的事情。再来说、呃，就像我们前面讲的 ，Vendor Central 虽然说他不知道他的这些价值有多多少钱，可是当你今天真的知道这些价值的时候，你就会不晓得说，哇，原来亚马逊服务、亚马逊的这些、呃、所谓账号、呃，不是账号经理哦，他会有一些 Vendor Central 的服务哦、啊，它可以告诉你很多。你平常去找不到资讯，而且这些资讯是他们第一手提供，而不是透过第三方软体，而这些资料是百分之百绝对正确的。那在这样子的状况下来说，你觉得你的竞争优势会比 Vendor Central 的卖家呃来的好吗 ？OK， 那所以说为好，我们就我就举一个例子，我曾经就是在呃，因为我前面是记忆体的公司，那记忆体厂的第一名。就是三星嘛，那我曾经在呃我们的产品在成长的过程中，我觉得三星可能他的他可能没有在管他们的 listing， 所以我就啊、呃、偷偷去投了一下他们的广告，就是我投投广告投在他们身上。过了一阵子之后，我发现三星他把我整个 detail page 所有可以啊、呃、放广告位置包含。sponsor display sponsor 啊、uh, sponsor product， 然后还有下面的一些啊，呃、uh, uh ，下面一些所有的版位全部都被三星投满了，然后我的业绩就直接腰斩，对我 sell out 业绩就直接腰斩，这件事情就是对，那从此之后我就离三星非常非常远，就是我尽量不去碰它，就不去碰它。OK， 好在第五个点是啊。Uh, 通常 vendor central 的卖家都只会一直去看前面的人，比方像我刚刚讲，我可能去看三星，他不会去往后看。所以今天如果，呃，你看你在前面的 vendor central 的卖家，你把他的销量掌握个七八成，然后他的整个运作模式掌握了一下，资料收集了一下，之后，你如果保持在他后面的位置，他其实不一定会知道你在做什么事情。他并不像 sales central 卖家可能有去研究比较透彻，说。哦，现在有哪一些竞争对手爬得很快？嗯，没有 ，Vendor Central 卖家不一定会做这些事情。好，那如果我啊说了这么多，作为一个 Seller Central 的卖家，我应该要怎么样去看待 Vendor Central 卖家的存在呢？其实市面上有很多 Keyword Ranking 去反查的软体，其实你可以去查，你要怎么样知道这个 Vendor Central 卖家到底是厉害还是不厉害？你可以先去反查这个 Vendor Central 卖家的 Keyword Ranking 的表现就知道。如果今天它是有被大量的 Keyword Rank 到的 Vendor Central 卖家，我先不管是它品牌力够强，还是它的运营团队很强，只要它的 Keyword Rank 排名都在很前面的话，你尽量离它远一点，因为你光是为了抢它那个 Keyword Rank， 你要付出的成本就非常非常的多。就像我们回到我们刚刚讲的，那你能够。啊、呃，努力的地方有哪些？你就是在主图 A、A Plus Content、标题、广告多下点功夫。短期之内，他们要做大幅度的调整，应该是不太可能的。或者是说，如果你对啊、呃，你可以认识得到这个 Vendor Central 的卖家的话，你可以多多了解。反正，毕竟多一个朋友就少一个敌人嘛。好，所以我延伸回来讲。作为一个亚马逊 Seller Central 的卖家，你应该要具备的能力是什么？我觉得以现在来说，嗯，亚马逊的、呃、操作人员，或是我们用比较大家常讲，应该是亚马逊的运营，他呃终归走到最后，我觉得他比较像是一个 data analysis，、呃、在发现各种问题的能力会不断的被开发，像是嗯。呃我要很主动的去发觉为什么今天业绩不好，业绩不好原因可能来自于很多地方，有可能是库存，然后有可能是广告，然后有可能是设计，然后有可能是竞争对手爬起来，有很多种可能。再来是你在分析这些事情的过程中，你会使用到很多的数据，所以你的呃莫名其妙，比方说像我现在呃 Excel、Power BI、SQL 资料库软体的能力，你就会一直被。呃，被这个亚马逊这个销售去推着跑，所以他一直呃这些能力会一直不断的在成长。而我现在作为一个有其中一个客户，大概有超过九百个 skill 的八位数的 seller central 卖家来说，我们采取的策略基本上是完全去啊、呃、dutch vendor central 卖家的策略。我们只有分析，我们是属于比较啊、呃、怎么讲？分析市场获利率的选品流的卖家，我在乎的就是一个比较偏毛利导向的目标。但是我在前一份工作，我是一个同时拥有 Vendor Central 或跟 Seller Central 的卖家。我担对我来说，我担心的问题是交期跟我的库存能不能够及时的补到呃亚马逊的仓库里面。所以呃，关键字还有销售状况这些东西其实不是不在我的烦恼范围。为什么不在我的烦恼范围？因为我可以透过 Vendor Central 可以处理，呃，处理是，哎，可以应用得到的部分有很多，比方说像你们一定找得到 Vendor Central 在呃广告的成本或者是一些曝光的成本会比 Sales Central 来的低，呃，来的低，这个是结果，可是中间过程并不是他们真的来的低，我不，我反正我们这个地方不讲那么多，网络上都找得到，那我只说，呃。关键字跟销售状况，它其实不会是我的烦恼，所以我很任何呃，我很清楚，就是我在呃任何的操作或是排名上的状况，对 Vendor Central 来说的卖家，对 Vendor Central 的卖家来说，不是做不做得到，而是 Vendor Central 的卖家就是要这种能耐，你就是基本上你该怎么做，你的位置就应该会在那，跟 s a l e r Central 的卖家不一样。而作为 seller central 的卖家，你只有不断的一直往下去朝啊、呃、制造商去压缩你自己的利润空间，或是你放大你付款的条件，去让你的现金流比较健康，然后去想办法把这个中间的杠杆去啊、呃、拉出来之后，你呃你才有你才会有比较好的整体的公司的营运的你的营运绩效才会比较好了。那对我来说，其实。我作为一个操作过 v e n d o r Central 跟 Seller Central 的卖家，以现在而言，我能够我比较多在同时间两个很重要的一个过程，就是我要怎么样去提高我分析跟执行的效率。OK， 对我来说，资源的限制并不是问题，而是资源的限制以数学来说就是我其中的一个条件嘛。那我在这样的条件下，我能做到什么事情？就我觉得这个是啊、呃。一个亚马逊合格的运营，他应该要会的事情。好，那结论来说，我把它简简单化。作为一个 Seller Central 的卖家，我今天是以干掉 Vendor Central 为荣。可是，如果我今天反过来作为一个 Vendor Central 的卖家，我基本上要以做到 Best Seller 才是及格。这就是 Vendor Central 跟 Seller Central 的差距。That's all.